0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le général Thierry Orozco, ancien commandant du GIGN. Le général nous raconte son parcours, comment il a été membre opérationnel du GIGN au début de sa carrière, puis ensuite il a gravi les échelons, complété sa formation, eu un parcours absolument remarquable qui l'a conduit à commander l'unité prestigieuse pendant plusieurs années. Alors au risque de décevoir certains d'entre vous, on n'a finalement pas ou peu parlé de faits d'armes ou des actes héroïques de ces hommes et de ces femmes qui composent le GIGN, on a parlé de psychologie, de philosophie, on donne un éclairage peut-être nouveau, en tout cas original, sur cette unité et les membres qui la composent, qui finalement, pour reprendre une phrase qui n'est pas de moi, nous rappelle qu'il n'y a pas d'hommes ou de femmes exceptionnels, mais des hommes et des femmes ordinaires qui font des choses et qui accomplissent des choses exceptionnelles. bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir sur ce nouvel épisode de, de Fortitude. Euh, merci pour euh, pour votre temps. Thierry Roscoe, vous êtes l'ancien commandant du GIGN. On vous présente le plus facilement comme ça, même si vous avez bien évidemment plus d'une casquette et pas seulement celle-ci, surtout aujourd'hui, on y reviendra. Euh, comment vous êtes arrivé euh, finalement, à, à cette notion d'engagement, à la volonté de vous engager dans l'armée. Est-ce que c'était une culture familiale ou est-ce que c'était un choix totalement personnel
1: C'est un choix totalement personnel. Hein. Je suis le fils d'enseignant et j'ai vécu mon enfance euh, dans un pays de rêve. J'ai vécu au Maroc euh, pendant 18 ans. Et puis, à un moment, il a fallu euh, passer son bac, il a fallu en, rentrer en France euh, pour euh, suivre des études. Et là, je me suis demandé ce que j'allais faire et puis je me suis dit, tiens, l'armée, ça me plairait bien. Alors, ce qui me m'attirait surtout, c'était le côté action, euh, de faire quelque chose de très actif euh, et de donner un sens un peu, euh, un peu à, à sa vie. Alors. Vous avez parlé de sens,
0: cette volonté, en tout cas cette aspiration de, de prendre une, une voie qui donne du sens. Alors, permettez-moi d'être un petit peu circonspect sur le fait que à 17 ou 18 ans, je sais pas exactement à quel âge est-ce que vous avez eu cette euh, cette ambition qui est qui est née en, en tout cas en ce qui me concerne à 16, 17 ou 18 ans, la notion de sens et la recherche de sens, c'est quelque chose qui est soit totalement absent, soit très très abstrait, quand on, euh, très abstrait pardon, quand on a euh, 16, 17 ou 18 ans. Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose que vous avez réalisé après ou non, contrairement à ce que je viens de dire, dès cet âge-là, vous saviez que euh, l'action pouvait être synonyme de sens, ce qui, moi, personnellement, est ma conviction. Hein.
1: Ce que je voulais, c'est de l'action. Et ce que je voulais aussi, euh, ça, j'en étais persuadé peut-être sans en ayant juste défini les contours et pas euh, la nature profonde avec précision, c'était euh, servir mon pays, servir la France. Alors, peut-être que quand vous grandissez à l'étranger, l'idée d'être français et l'idée de la France, c'est quelque chose que vous idéalisez un peu plus parce que vous êtes quand même un étranger dans un dans un autre pays. Donc la servir la France, voilà, c'était c'était cette idée-là. Alors après au travers de servir, il y avait évidemment des questions qui étaient des questions comme l'honneur, comme la grandeur du pays et puis je me suis dit euh, oui, c'est ça qui m'attire. D'accord. Ensuite, donc vous êtes diplômé de Saint-Cyr?
0: Vous êtes rentré au sein de la gendarmerie et ce que j'ai compris, c'est que vous avez été opérateur. C'est là où il faut que vous m'aidiez un petit peu et que vous me dérouliez le film. Mais comment vous êtes arrivé au GIGN pour la première fois, puisque vous avez fait plusieurs séjours, de ce que je comprends
1: Tout à fait. Alors, en 1985, je je sors de Saint-Cyr et j'ai la possibilité et la chance de pouvoir choisir la gendarmerie. Et alors que j'étais euh, en école euh, de gendarmerie, donc euh, qui suis Saint-Cyr hein, pour apprendre le métier de gendarme, pendant l'année 1985-1986, est paru un message appelant les volontaires euh, pour passer les tests d'entrée au GIGN. Et là, je me suis dit, servir, action, valeur, oui là c'est l'apothéose. Donc, je me suis dit, ben, je vais me préparer pendant un an, je vais me préparer pour passer les tests en 1987. Et c'est comme ça que je passe les tests avant l'été 1987 pour intégrer le GIGN en tant que stagiaire en octobre, septembre-octobre 1987.
0: Et alors, est-ce que les tests ont beaucoup changé et en quoi consistait ils à l'époque
1: Alors, les tests, est-ce qu'ils ont beaucoup changé euh, il y a une grande partie des tests qui demeurent, mais je dirais que l'idée euh, est exactement la même, c'est-à-dire, euh, un, euh, voir si la personne euh, a des qualités d'adaptation, de savoir si elle a une résistance au stress, de mesurer son niveau physique et de mesurer également son goût du travail en équipe. Tout ça est resté. Donc pour le tester, je dirais que le GIGN a très tôt su un peu le modèle type de l'équipier qu'il recrutait, équipier qui soit sous officier ou officier.
0: Et alors, vous avez réussi du premier coup Oui, du premier alors, coup. D'accord. Et donc là, vous, êtes, vous avez donc démarré votre carrière opérationnelle au sein du GIGN, qui a duré combien de temps
1: alors là, je suis resté de 87 à 93, mais il faut savoir quand vous êtes un jeune officier que vous arrivez. Au bout d'un an, vous êtes opérationnel en tant qu'équipier, mais vous n'êtes pas encore opérationnel en tant qu'officier chef de mission. Donc pendant encore un moment, j'ai été en doublure d'un officier chef de mission. Donc on le suit, on regarde comment il fait, et après on devient chef de mission.
0: Et vous aviez déjà à l'époque, euh, aujourd'hui, je passe sous votre contrôle bien évidemment, mais au sein même du GIGN, ce que ce repas c'est que vous avez presque des unités dans l'unité, vous avez des spécialités, vous avez des pôles de compétences, vous avez les chuteurs opérationnels, vous avez les majeurs de combat, vous avez les tireurs de précision, etc. Est-ce que déjà à l'époque, il y avait euh, ces, 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 ces compétences un petit peu plus accrues qui étaient dévolues à, à certains individus Et si oui, quelle était la vôtre
1: alors, moi, j'ai été euh, plongeur à l'oxygène. Donc, c'est toute la partie qui travaillait sur le contre-terrorisme maritime. Une étroite collaboration avec le commando Hubert, d'abord. Puis après, avec une partie euh, des commandos à l'Orient, euh, du, des fusiliers marins commando. Hein. Ils avaient une, au départ une petite unité pour euh, travailler ça. Et donc, après, qu'est-ce qui se passe vous, vous vous retirez vous... Non, alors en 93, on me dit… Ben, il faut que tu ailles voir un peu ailleurs pour voir que le monde de la gendarmerie ne se résume pas au GIGN. Alors C'est douloureux parce que on est bien dans ce monde du GIGN, c'est un monde clos dans lequel on vit des choses d'exception avec des moyens d'exception. Donc j'ai été voir ailleurs. Mais c'est bien aussi parce qu'une fois qu'on a franchi la porte et qu'on est dans le monde de la gendarmerie, on découvre… L'autre gendarmerie, on va dire la gendarmerie classique, j'ai été commandant compagnie à Fréjus et ben ça m'a plu. Hein. J'ai fait trois ans et au bout de trois ans, on m'a dit bon maintenant que tu as commandé en compagnie, il faut que tu ailles en état-major parce que il faut faire un stage en état-major. Là par contre, ça a été extrêmement douloureux. J'ai été muté à la direction de la gendarmerie dans un bureau qui était un bureau qui gérait de la politique des effectifs, donc on gérait des effectifs budgétaires. C'est quelque chose de très théorique et de très euh, budgétaire. Donc, c'était pas passionnant, passionnant, mais ça m'a appris à comprendre euh, l'organisation de la gendarmerie. Euh, J'ai passé deux fois l'école de guerre, et puis euh, au bout d'un an d'école de, de guerre, on m'a dit, allez, tu retournes à la direction de la gendarmerie. Et là, je suis allé dans des fonctions un peu plus euh, de réflexion, euh, mais toujours dans un domaine euh, d'opération et d'emploi. Et après, on m'a dit, ben bah, il faut et tu vas retourner à l'époque au gsi cest c'est-à-dire l'unité qui chapeautait le GIGN, l'escadron parachutiste, l'épigène et le GSPR. Et après, on m'a dit, bah, maintenant que tu as fait ça, tu retournes encore sur le terrain pour apprendre ton métier et tu vas commander un département. Et donc euh, là, j'étais un groupement avec euh, plus de 1000 hommes, hein, belle délinquance. Et donc euh, vraiment, là, je me suis aussi beaucoup amusé pendant 4 ans. Ensuite donc, on me dit, euh, ben maintenant, il faut que tu retournes à la, genre, à la direction de la gendarmerie parce que là, euh, ben voilà, à ton niveau de grade, euh, et avant d'évoluer, il faut que tu commandes… À l'époque, on disait un bureau, c'était l'aboutissement pour un colonel, c'était d'aller commander un bureau, donc je suis allé commander un bureau. Encore en relation avec euh, le bureau de la défense, c'était le bureau qui s'occupait à la fois des opérations extérieures, à la fois de tout ce qui était… Euh, C'est par exemple le bureau qui a développé les relations avec EDF pour construire pour euh, construire le concept de, des, des, des unités de gendarmerie insérées dans les centrales nucléaires pour les protéger. Et puis, au bout d'un an, on m'a dit ben, « Thierry, maintenant, euh, il faut que tu ailles passer un an retour à l'école euh, pour faire l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale et le Centre des Hautes Études Militaires ». Donc, c'était pour préparer euh, à des hautes fonctions. Hein. Euh, généralement, dans les armées, euh, ce sont les gens euh, ben, qui finissent chef d'état-major euh, d'une armée, euh, chef d'état-major tout court. Euh. Et après, je suis retourné au GIGN comme commandant sous pendant deux ans, hein, de Denis Favier, qui était le patron du GIGN, qui venait de réformer. Et au bout de deux ans, en 2011, ben, j'ai pris le commandement du GIGN. 24 ans après et être rentré, je devenais le, le patron. Je dis ça 24 ans après parce que quand je suis rentré comme lieutenant, si on m'avait dit un jour « tu le commanderas comme général », alors qu'à l'époque, mon patron était capitaine, je me suis dit encore un qui a trop bu ce matin.
0: Et alors, je reviens un peu en arrière. Euh, 93, c'est l'année de Marianne, oui. où je me trompe. Oui. Et vous étiez vous étiez encore au, 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 au Gigène oui. ou vous étiez parti
1: J'étais déjà parti.
0: Comment on vit de ne pas participer à un événement comme ça Alors peu, de, de mon point de vue, de ma petite fenêtre. C'est un peu comme le sportif qui qui, qui s'entraînent, qui participent à des compétitions et puis qui sortent de l'équipe au début de la qualification pour la Coupe du Monde. Je... C'est
1: un peu ça. Euh, la première chose, euh, c'est la déception de ne pas être avec ses camarades euh, qui vont euh, là où on s'était tant préparé pour aller. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire finalement on n'était pas on n'était pas dans le faux quoi on avait bien préparé ça quand je vois la façon dont l'opération avait été menée par rapport à la façon dont c'était préparé euh, tout était bien euh, avec du recul on se dit ben c'est bien de savoir que la personne qui était restée pendant six ans elle s'en va et l'unité continue à ben, on dit qu'il y a une continuité en engendrée heureusement l'unité ne comptait pas sur moi hein. et je veux dire il faut que ça ça, ça m'a toujours préoccupé euh, durant toute ma carrière et notamment au GIGN, de savoir comment se passait l'expérience et comment on valorisait l'expérience et comment on la transmettait. Euh, et la dernière chose, c'est de dire euh, la fierté.
0: Aujourd'hui, donc vous avez donc vous avez quitté, dites enfin, si je me trompe, vous avez quitté la gendarmerie, vous êtes, vous avez basculé dans le secteur privé. Vous êtes dirigeant d'entreprise, de, vous êtes dirigeant de la société Obvious Tech. Vous, vous développez, vous avez développé et vous proposez une solution qui permet à des, à des décideurs un peu au sens large, mais ça peut être, je dis n'importe quoi, vous me dites si je me trompe, mais le gestionnaire d'un stade, ça peut être évidemment les autorités pour une ville ou autre, en fait de piloter différentes ressources, mais tout ça autour de, de la sécurité quand même et de la gestion du risque et des éventuelles crises.
1: Tout à fait oui, c'est en fait c'est on va dire que c'est un outil qui sert à manager et à diriger un commandant de contrôle, un poste de commandement, un grand D'accord. Bon
0: alors, donc ça c'était l'introduction, c'était la première partie, c'était votre parcours, c'était ce que vous faites aujourd'hui. Alors oui, d'ailleurs j'allais oublier que vous avez euh, publié donc vous avez co-rédigé et publié un livre aux éditions euh, Mareuil avec Jean-Michel Fauvergue qui est donc euh, l'ancien patron du RAID, et donc c'est un ouvrage qui s'appelle assez simplement et efficacement GIGN RAID, deux patrons face aux nouvelles menaces, euh, et donc dans lesquels, sous la forme d'un dialogue, euh, vous euh, vous traitez d'un certain nombre de sujets, alors ce que moi étant un observateur de longue date de, de ces différentes unités, euh, effectivement j'ai bien évidemment... Euh, Entendu à de nombreuses reprises les oppositions qu'on pouvait faire entre euh, le Raid ou euh, GIGN, entre la police et l'armée, etc. Et, euh, et là-dessus, bah, vous, vous faites tomber un certain nombre justement d'idées reçues. En tout cas, vous faites évoluer les mentalités sur euh, sur ce qu'on croit être une, une espèce de concurrence ou de compétition compétitions euh, entre les entre les deux unités, vous mettez en relief leur complémentarité, vous mettez en relief leur similitude et puis, euh, sans rougir, vous soulignez aussi leurs différences, leurs différences de culture, leurs différences de euh, voilà de fonctionnement euh, et, euh, et ensuite vous euh, vous expliquez en quoi vous êtes finalement aujourd'hui euh, rassemblés pour faire face à des à des menaces qui sont euh, qui nous concernent tous et qui concernent toutes les unités euh, sans. De, de mauvais clientélisme, donc euh, c'est un livre effectivement très, très intéressant. Alors voilà, donc ce que je commençais à dire, c'est qu'on a fait un peu votre parcours, ça c'est un peu la partie facile. Maintenant, on va rentrer dans la partie où je vais vous bousculer un petit peu plus, <rire> parce que c'est que sinon c'est pas drôle. Puis moi, bien sûr, comme vous le savez, j'ai euh, un, un, je nourris un intérêt assez fort pour la philosophie, mais pour la philosophie appliquée au quotidien, pour la philosophie euh, entre guillemets pratique, en, en, en croisant euh, ma connaissance entre guillemets, mais en tout cas mon ma perception de ce qu'est la vie dans une unité comme le GIGN, euh, de certains principes philosophiques qui me, qui me sont chers, en tout cas pour lesquels je nourris un, un fort intérêt, j'ai fait cette conclusion, enfin je suis arrivé à cette constatation, c'est que lorsqu'on est membre d'un groupe comme celui-là, euh, finalement, on se heurte de manière assez extrême à certains principes ou à certains questionnements philosophiques peut-être pas de manière consciente, mais en tout cas, moi, de ma tête, je me dis, euh, oui, euh, bien évidemment, les réflexions sur la mort, euh, lorsqu'on fait partie du GIGN, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement présent. De même, euh, l'approche de ce qui dépend de nous et de ce qui ne dépend pas de nous, euh, c'est un, un sujet que je développe notamment dans mon, dans mon livre, euh, où j'explique qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de temps et d'énergie à se focaliser sur des choses qui fondamentalement ne dépendent pas de nous, et au détriment de ce qui dépend vraiment de nous, de ce qui vient de notre intérieur. Et euh, lorsqu'on observe euh, une unité comme le GIGN, qui justement essaye de maîtriser au maximum et qui essaye de repousser les frontières de ce qui dépend d'elle <rire> et de ce qui ne dépend pas d'elle, euh, bref, et puis aussi, bien évidemment, euh, les sujets euh, plus personnels à chaque membre du groupe, on se dit que, Finalement, la philosophie pourrait être très présente euh, au sein du, de la vie d'unité comme celle-là. Et je vais attaquer directement par cette phrase que vous avez dite justement dans le livre et qui m'a énormément surpris. Euh, pourtant, encore une fois, je, je pense que j'ai lu à peu près tout ce qui a été écrit sur sur votre unité. Vous dites, en dehors des opérations, dans les moments difficiles qui peuvent les toucher, vous parlez des membres du groupe, ils sont pour la plupart en sur. Réaction. Ces hommes sont des affectifs et des émotionnels. Et alors, euh, certainement parce que voilà, j'ai des idées reçues, que j'ignore euh, la réalité de, de ce qui se passe, mais je ne peux pas dire que je pas été étonné par, euh, par ce constat que vous avez fait, parce que lorsqu'on imagine un membre du groupe, on imagine quelqu'un qui, par définition, fait face quotidiennement à l'adversité, et euh, confronté au risque, est confronté au risque ultime, le risque mortel. Et que donc, nécessairement, on imagine euh, une relative maîtrise de lui-même, euh, de ses émotions, de sa peur, de ses angoisses, euh, toute une série de d'émotions. De, 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 Mais vous, ce que vous dites, c'est que finalement, en dehors du cadre euh, de l'adversité, de la mission, de l'intervention, euh, finalement, les membres sont plus fragiles. Voire même, c'est un petit peu comme s'ils donnaient tout pour l'intervention. Et aussi pour l'entraînement, on y reviendra. Ils sont finalement vulnérables. Alors, est-ce que je me trompe dans mon analyse? Est-ce que c'est un trait de caractère finalement qui est commun à ces, à ces hommes et à ces femmes? Euh, comment vous pouvez m'expliquer cette, enfin, me réexpliquer peut-être cette phrase et, et surtout comment on l'intègre, comment on peut la comprendre par rapport à la vie que mènent les hommes et les femmes du, de ces unités et notamment du GGM
1: Ils ont tous à peu près le même profil hein, puisqu'il y a des critères de recrutement qui font que grosso modo, euh, on a le candidat type. Euh, on recrute quelque chose qui est très difficile à manager. -à on recrute de fortes individualités, des gens qui sont des compétiteurs nés. Mais il faut que ces compétiteurs nés puissent travailler ensemble. Donc, le compétiteur, il a envie de, de toujours euh, se dépasser et de toujours dépasser l'autre. Et inversement, on dit euh, en opération, on voit pas qu'une tête, il y a qu'un ensemble, c'est un mécanisme, c'est un collectif. Et ça marche. Mais pour être un vrai compétiteur, ce sont des gens qui se donnent à fond. C'est des gens qui, euh, parfois, euh, peuvent manquer, dira-t-on, de limites. C'est des gens qui font tout par passion. Donc, ce, ça fait qu'on a euh, des gens… Alors vous parlez de la mort et vous parlez euh, de cette notion qui est difficilement après, du, enfin, du bien. Quand on est dans un monde dans lequel ce n'est pas finalement sa propre mort qui fait peur, mais on intervient pour empêcher que d'autres meurent. Et d'autres meurent par d'autres personnes. Alors, d'autres personnes, on se dit, on va intervenir parce qu'il y a un otage. Même des fois, il y a un forcené, on va essayer de sauver le forcené de sa propre mort, au péril de sa propre vie. Tout ça, ça crée des tensions, et ces tensions, il faut bien qu'elles sortent à un moment, surtout quand il y a des fortes personnalités. Et ces moments-là, eh ben, c'est les moments à la caserne où, en dehors des entraînements ou des opérations, les gens sont plus libres de leur personne, de leur caractère, et là, il y a de l'énergie qui sort, elle n'est pas canalisée. Mais ce ne sont, et j'espère que ce ne seront jamais des monstres froids, ce seront toujours des gens animés par des valeurs, par des sentiments, par un sentiment d'être passionné, passionné par ce qu'on fait, faire du bien, passionné par l'idée d'appartenir à une unité avec quatre lettres. Ça ça reste et ça demeurera. Et c'est ce qui fait que justement, tout est pris de manière exacerbée. Mais souvent exacerbée aussi parce qu'ils vivent en vase clos. Donc quand vous avez, il y a une caisse de résonance en interne, il n'y a pas un élément euh, pondérateur qui serait extérieur. On peut raconter quelque chose à l'intérieur, rapidement, ça fait le tour de la caserne, ça monte en puissance. Et souvent, les gens sont tendus, euh, sont tendus euh, sur des choses qu'ils estiment euh, comme étant des choses, euh, des, des dogmes. On ne touche pas à l'image du GIGN, etc., etc. Ce qui fait que on a des gens qui sont très engagés, des gens qui sont euh, regardants, des gens qui vont se comparer entre eux d'abord au quotidien, comparés aux autres, donc il peut y avoir des comparaisons par rapport à d'autres unités, par rapport à d'autres pays qui sont très euh, soucieux du regard que l'on pose sur eux, c'est-à-dire que s'il y a un article dans les journaux qui vont dire du mal d'eux, ils y sont très sensibles. Pourquoi Parce que euh, on idéalise souvent ce qu'on fait. Ce sont quand même des gens qui sont dans la véritable action, mais qui sont idéalistes. D'ailleurs, arriver à faire ce qu'ils font, arriver à se dépasser, arriver à aller à l'entraînement dans des niveaux de souffrance et d'exigence, pour être idéaliste. Sans ça, dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde qui privilégie le confort sur l'effort, bon, ils sont un peu anachroniques. Mais c'est une tellement belle aventure que… On pourrait pas l'imaginer avec des gens qui ne soient pas passionnés.
0: Parce que vous, dans le livre, il y, y a un passage aussi où vous. C'est plus d'ailleurs Jean-Michel Favre qui en parle euh, des de, soutiens psychologiques qui peuvent intervenir parfois pour les membres des unités, notamment après des opérations ou des opérations qui, qui ont pu être euh, traumatisantes. Euh, ce suivi, il est permanent, euh, mais ça, c'est ma première question, parce que vous avez euh, constamment des, du personnel psychologue euh, qui fait que, finalement, n'importe quel membre du groupe, à n'importe quel moment, peut aller taper à la porte s'il le souhaite, ou est-ce que c'est des interventions, plus, euh, des, des actions de soutien plus ciblées et, euh, et ma deuxième question, c'est euh, au-delà de cette approche qui n'est une approche que psychologique, euh, qu'est-ce que vous faites en termes de management du GIGN est-ce que vous faites quelque chose pour aider les, les, le, le personnel à justement à, à manager ou en tout cas ou, ou intégrer à accepter ce que vous expliquez là sur leurs émotions parce que moi ce que j'entends c'est que finalement et là aussi c'est dans ce que vous expliquez dans le livre je crois que c'est une expression que vous utilisez tous les deux c'est que c'est un peu comme des chevaux de course vous avez des des, des chevaux de course qui donc ont ont, une capacité, ont des capacités qui sont extrêmement fortes. Vous les lancez, ils courent, ils donnent tout ce qu'ils ont, mais en dehors de ces moments-là, effectivement, comme vous l'expliquez, il y a des besoins de moments de relâchement ou autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'au sein du GIGN, on travaille ce que Marc Aurel appelle la citadelle intérieure, c'est-à-dire sa capacité à se gérer soi-même et, et, là, pour le coup, de manière assez individuelle, hein. je sais que le groupe est très important pour vous, mais on est inégaux, on réagit pas tous de la même manière face aux événements, face à la privation, face à toutes ces choses-là. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'en dire intérieurement, ou est-ce qu'on est avec le reste, et ils se construisent finalement avec, avec le mouvement du groupe, avec l'entraînement, que...
1: Je vais vous dire les deux, mon général. Non, c'est le, la première chose à faire, c'est, il y a une chose fondamentale, c'est le, l'année de formation dont on a parlé. L'année de formation, on va apprendre aux gens un mot qui est le mot clé du GIGN, le mot confiance. C'est-à-dire que le GIGN en tant qu'unité doit être une unité qui, employée parce qu'il n'y a plus d'autres solutions, inspire à celui qui va y faire appel de la confiance. Dans les moments de grand chahut, on a besoin d'avoir un phare dans la nuit, dans la tempête qui nous guide. La confiance, on apprend d'abord aux gens à avoir confiance en eux. Ça, c'est la première des choses qu'on apprend à un stagiaire. Vous savez, quand euh, vous commencez à passer les tests du GIGN, dans un premier temps, on dit « je vais les passer parce que je vais les réussir », sans ça, on les passe pas. Après, on se dit « je ne vais jamais y arriver » quand on est dans cette euh, au début des, au début du stage, on dit « je vais jamais y arriver ». Et peu à peu les instructeurs vous amènent à voir que vos limites ne sont pas là où vous pensez qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on va apprendre aux gens à repousser leurs limites et avoir confiance en eux. Ça, c'est la première chose. Et on se rend compte, moi je me suis rendu compte, qu'en fait, oui, on est toujours capable de faire plus que ce qu'on imagine. On se met toujours un, un, un plafond, et on dit, je ne serai pas capable de faire plus que ça, il y a peut-être des têtes brûlées qui disent, ouais, je suis capable de faire dix fois plus. Mais dans la réalité de l'effort, c'est-à-dire immergé dans la douleur et immergé dans, dans la fatigue, vous n'imaginez pas où vous pouvez aller et où vous pouvez vous dépasser. Mais ce dépassement, alors, il n'y a pas de séance de yoga, il n'y a pas de séance de méditation, mais on apprend aux gens à prendre sur eux et à se dépasser. Ça, c'est la première chose, c'est la confiance en soi. Une fois qu'on a acquis la confiance en soi, mais c'est un peu en même temps aussi, mais de manière, on va dire, concomitante et ça va s'engager, on va apprendre aux gens à faire confiance aux autres. C'est très compliqué de faire confiance aux autres dans l'adversité, surtout quand on est fatigué, qu'on est en danger. Donc là, il faut avoir confiance en disant, ben derrière moi, il y a quelqu'un, j'ai rien à craindre. Ça c'est quelque chose. Après, on leur apprend à avoir confiance dans les matériels. Vous avez tous en tête vous avez en tête certainement l'image euh, du tir de confiance. Où on se tire dessus. Confiance dans le matériel. Tu verras, je te tire dessus. Le gilet pare balle, il arrête vraiment la balle. Confiance dans l'autre, c'est ben, accepte que quelqu'un te tire dessus. Il sait tirer. Confiance en moi, je sais te tirer dessus. Je sais que je vais casser le gilet. Et après, confiance dans les modes opératoires. Et le tout fait que on va dégager de la confiance. Et cette confiance euh, fait que c'est un générateur de puissance collective. Vous savez, une fois que vous avez confiance en vous, mais sans jamais faire que ce soit des têtes brûlées. La tête brûlée, c'est le premier danger du GIGL, c'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'il peut faire des choses qu'il ne peut pas faire. Et à ce moment-là, on est vraiment dans des problèmes, c'est-à-dire que je peux pas avoir confiance en lui, parce que ce qu'il va faire peut être le maillon faible d'une chaîne collective très solide. Donc, cette confiance, on va commencer à la développer. Mais quand on part en opération, il y a les moments de préparation, c'est-à-dire on va faire que chacun s'approprie ce qu'il doit faire, qu on prenne la globalité du scénario, qu'on ce qu'on attend de lui et ce qu'on attend des autres. Mais après, une fois que l'opération est terminée, il faut immédiatement faire un débriefing à chaud. Le débriefing à chaud, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire que vous êtes là et chacun va raconter son histoire vue de sa fenêtre et dire, à tel moment, j'ai pas été bon. Et ce faisant, en discutant comme ça, un, vous avez une première vision de ce qui a été fait, et vous commencez déjà à voir qu'il y a des choses qui seront sans doute des axes de progrès, à dire on va creuser là parce qu'à sans doute on peut être meilleur. La, la devise étant c'est pas parce que ça s'est bien fini qu'on a bien fait. Et quand euh, on fait ça également, ça permet entre les gens qui ont été dans l'opération de relâcher de la pression, de relâcher du stress. Le stress, on apprend aux gens à vivre avec. C'est-à-dire que le stress, en fait, c'est quand vous dites « je suis stressé », c'est simplement que vous êtes dans une situation dans, la, dans laquelle vous pensez que vous ne disposez pas des moyens pour la résoudre. On va essayer, par le collectif, la formation, l'entraînement, de diminuer le maximum de choses où vous penserez « je suis pas sûr de savoir bien le faire ». Je sors mon arme, je sais parfaitement tirer. J'avance, je sais que mon camarade est là. Donc, concentrons-nous sur ceux dont vous parliez, les choses sur lesquelles je n'ai pas de prise auparavant et qui sont en effet génératrices de stress. Et sur ces choses-là, si je n'ai plus que ça sur quoi concentrer mon énergie, je vais produire du stress. Et on arrive à produire, vous savez, cette adrénaline qui précède les opérations. C'est un moment qui est prenant mais je pense qu'on doit le retrouver chez un acteur qui va rentrer sur une scène de théâtre. Et puis, une fois que c'est parti, on y est dedans. Mais après, une fois qu'on a traversé ces moments de très haute intensité, on a besoin, entre gens qui ont vécu la même chose, et ça c'est très important, qui ont vécu la même chose, au même moment, de reparler, et ça fait un peu la soupape de sécurité, avant de retourner dans un monde plus normal. Ce groupe est un groupe qui, après, fera un débriefing à froid où on étudiera de manière thématique euh, l'opération, avec là des extérieurs à l'opération. J'ai hygiène, mais des extérieurs à l'opération, des gens qui n'étaient pas là, pour dire, ben oui, on peut progresser, qu'est-ce qu'on peut modifier, etc. etc. Mais c'est un groupe qui est très attentif à chaque individualité. Si, par exemple, vous êtes là et qu'en début de semaine, les gens prennent l'alerte du lundi au lundi, eh ben, tous les lundis, les gens regardent euh, le numéro 1, le numéro 2 de la section d'alerte. Regarde, ils disent, ben, tiens, visiblement, il n'a pas l'air en grande forme cette, année, cette semaine. Ouais, peut-être, euh, il a un enfant qui est malade, ou il a des problèmes avec sa femme, ou, euh, etc., ou il a eu une gastro la semaine dernière. Bon, on va relâcher la pression sur lui. Chacun se gère, euh, d'abord s'autogère sur l'entraînement individuel, dire aujourd'hui, j'ai besoin d'aller courir, je vais courir. Aujourd'hui, j'ai besoin d'aller tirer, je vais tirer. Après, les entraînements collectifs, on laisse pas le choix aux gens. Mais cette autogestion fait qu'on est à l'écoute de son corps et de son esprit, mais les autres, ils sont attentifs aussi et respectueux. c'est pas parce que on part en opération qu'on dit, bah, écoute, je m'en fous de savoir que ta petite a les oreillons, tu es quand même premier en tête de colonne. Non, on va dire, ben, etc. Quitte à même ce qu'on dise, ben non. Aujourd'hui, c'est pas la peine que tu viennes en opération. On reste là ou on le met sur une position plus en retrait. Et ce fait que cette écoute est une écoute euh, qui est une écoute pleine de bienveillance. Et il y a un premier traitement qui est dû donc à la formation, à ce développement de confiance, au collectif qu'on a créé, à l'attention du petit groupe, c'est-à-dire de la cellule. Euh, la cellule, c'est la section. Puis après, au-delà de la section, c'est la force. Et puis après, c'est l'unité. Donc on, on voit. Et avant qu'on passe à un côté euh, thérapie, eh ben il y a tous ces euh, outils qui sont mis en place et qui font qu'on arrive à passer des tas de mini problèmes. On les efface et on les traite. Après, heureusement, et ça aussi on en parle dans le livre, le GIGN a ses propres médecins. Donc quelqu'un peut aller voir le médecin. Euh, ce sont des médecins militaires. Ils participent aux opérations. Ils font tout comme les gens. Donc ce sont des gens qui pour un membre du GIGN, il nous connaît, je peux lui parler, il va me comprendre. Donc, je peux lui parler et m'épancher sur euh, mes blessures internes. Alors, ça aussi, ça a évolué, mais parallèlement à la société. C'est-à-dire a quand j'ai vécu, euh, il y a 30 ans, euh, quand il y a eu l'affaire d'Ovea, il y avait des gens qui sont revenus, la première fois que le GIGN avait des gens qui étaient otages, on a eu des syndromes post-traumatiques. Alors, euh, juste je vous coupe,
0: parce que je pense que nombreux sont ceux qui nous écoutent qui n'ont pas forcément euh, en tête, euh, ou peut-être n'ont même pas entendu parler d'Ouvera. Euh, donc, est-ce qu'on peut juste rappeler en quelques mots euh, ce que, quelle oui. était la situation à, à l'époque en, en Nouvelle-Calédonie, dans ces fameuses grottes?
1: D'accord, donc c'est une, une crise qui survient en 1988 sur l'île d'Ouvea où euh, des militants du FLNKS, après avoir attaqué une brigade de gendarmerie, prennent des otages et se retranchent dans une grotte après avoir volé euh, l'armement euh, des gendarmes qui étaient présents euh, dans la brigade, c'est-à-dire qu'ils avaient des armes de guerre. Hein. Et donc, euh, ça a été une première opération un peu spéciale et interarmée puisqu'il y avait le GIGN, mais il y avait aussi des gens qui venaient de la DGSE, hein, du 11e choc, et puis il y avait les commandos Uber, donc c'était une opération très interarmée. Et dans l'assaut qui a été donné, à un moment, il y avait eu, euh, au début de la crise, des gendarmes du GIGN qui avaient été pris en otage, c'est-à-dire qu'on ne va pas refaire l'histoire, mais bon, bref, qui se sont retrouvés à un moment état otage par accident. Et donc, euh, tout ça pour dire que après cette résolution, où quand même euh, 17 otages sont sortis de la grotte, alors que les gens voulaient tuer les otages, aucun n'a été blessé. C'est comme euh, l'opération de Marignane, tous les otages, aucun n'a été blessé. Et là, euh, on va avoir des gens qui vont revenir. Euh, Aujourd'hui, on sait que c'est le syndrome post-traumatique, c'est-à-dire que confrontés à la mort, confrontés à une position d'otage. Il y a des gens qui ont eu des troubles psychologiques, mais à l'époque, on avait tendance à dire « bon, vous êtes des hommes, les gars, hein, c'est pas vous que ça va toucher ». On sait aujourd'hui que les blessures psychologiques, comme les blessures physiques, ça se soigne, et qu'on peut pas forcément les soigner tout seul, d'un revers de la main et les ignorer. La médecine militaire, alors sans doute grâce aux Américains hein, qui avaient parfaitement identifié et travaillé sur l'indome post-traumatique, ont beaucoup travaillé dessus. Euh, les forces françaises engagées en Afghanistan ont beaucoup travaillé dessus et aidé. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui sociétalement est beaucoup plus accepté. Mais le GIGN a suivi ça, même s'il s'en était prémuni au départ.
0: Vous avez dit beaucoup de choses et beaucoup de choses intéressantes par rapport à mes questions initiales. Je reviens... Euh, euh, sur ce que vous expliquez au propos de, à propos de, de la sélection et de la formation initiale et du fait de de, de pousser ses limites et de aussi de d'ignorer ses limites euh, ce que ce que vous dites et je pense qu'on est d'accord tous les deux moi je suis un, un fervent croyant de, de cela c'est que si on se met pas en situation si on se met pas en danger alors attention quand je dis en danger c'est pas nécessairement en péril de manière inconsciente mais en tout cas voilà si on se met pas en, dans une situation qui nous oblige à, à affronter des choses auxquelles on n'est pas habitué ou qu'on a peut-être jamais affronté. Euh, en fait, on ne sait jamais vraiment de quoi on est capable et voire même on peut ne pas atteindre ce qu'on pourrait atteindre. Et euh, est-ce que vous partagez ce sentiment qui est le mien est, Je pense que oui, parce que vous l'avez dit à demi mot. Aujourd'hui, on plus on avance, plus on a le sentiment qu'on euh, essaye d'énormément sécuriser, aseptiser euh, les vies de chacun, les parcours de chacun. Tout doit être euh, très encadré, très très sécurisé. Et euh, parfois, j'ai l'impression que, euh, justement, on, on met de côté l'adversité on essaye de l'éviter par tout moyen, parce que c'est quelque chose qui serait négatif, euh, qu'il faut éviter à tout prix. Et euh, moi, j'ai plutôt le sentiment, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, il y a quelque chose de très positif dans le risque, dans l'adversité. Et ce n'est que si on est confronté au risque qu'on va pouvoir, finalement, apprendre à se connaître davantage et à se connaître nous-mêmes. Est-ce que vous, vous partagez ce sentiment euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous, trans, vous essayez de transmettre, que vous avez transmis à vos enfants euh, qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire
1: On va, avant de parler de, du côté familial, le, le, le côté professionnel. Euh, faire face au risque, la première des leçons, c'est qu'il faut se préparer. Si on n'est pas préparé, on peut compter que sur la chance. Donc, la préparation est quelque chose de fondamental. L'entraînement est quelque chose de fondamental. Mais l'entraînement au risque et l'entraînement à l'attention, alors, je, je vais vous décevoir, là, le GIGN n'aime pas l'adversité et il va la chasser. Il aime la difficulté mais pas l'adversité. C'est-à-dire que le on va dire que c'est une unité qui a un tel taux de réussite que depuis le début de son existence, chaque opération, tout le monde met une paire de bretelles avec sa ceinture. Le pantalon ne tombera jamais. C'est-à-dire qu'on prend, on cumule les garanties sur les garanties. Mais pour se préparer, il faut qu'on sache comment on réagit dans ces périodes-là. Et c'est ce qui est le plus compliqué. On a beau faire tous les jeux de rôle du monde. Si je dis, euh, vous rentrez, vous passez cette porte, vous allez mourir. Je sais que si c'est un jeu, je ne vais pas mourir. Et on va pas faire un jeu dans lequel on va tuer la personne juste pour qu'il sente comment ça fait si il est près de la mort. Or, on a trouvé que pour faire face à cette situation d'extrême stress et une situation très anxiogène et de grande difficulté, la meilleure chose, c'était un, la fatigue physique excessive, et deux, la méconnaissance de ce qui allait se passer derrière. Et là, vous retrouvez, alors, donc, vous faites, vous je, vous venez, euh, euh, on commence le lundi, et le jeudi, vous n'avez pas dormi le lundi, le mardi, le mercredi, 2-3 heures, et on veut faire beaucoup de choses dans la journée, donc vous commencez à être très fatigué, vous commencez à... Et vous savez pas ce que vous allez faire le lendemain. Vous savez pas ce que vous allez faire dans l'heure la, dans la, dans qui suit. Et là, peu à peu, vos réactions vont correspondre à des réactions et à un mode de cheminement qui va se rapprocher de la situation de l'extrême difficulté anxiogène. Et on va apprendre aux gens, justement, c'est tout l'art du géigène, c'est apprendre aux gens à travailler dans cette situation dégradée, où le soi est dégradé. Ce pas la situation en elle même Là, on peut pas arriver à redégrader la situation avec son influence sur soi-même. Donc, on va se mettre soi-même en difficulté. Vous êtes fatigué, vous êtes on vous demande de faire un tir de précision alors que vous n'avez pas dormi, on vous demande de grimper, on vous demande ah, « il fait froid etc., », etc. Tout ça fait que vous vous rapprochez peu à peu de la situation dans laquelle vous vous retrouverez. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, anachronique et je pense qu'il y a beaucoup de gens ne savent pas ce que veut dire un état d'extrême fatigue. Beaucoup de gens, euh, la plupart des gens, n'aiment pas dans ce cas-là qu'on leur dise pas ce qui va se passer dans l'heure qui suit. Ils ont envie de dormir, on leur dit pas « Ben non, mais allez, encore trois heures et vous allez dormir ». Ils ne le savent pas, c'est tous ces aimants déstabilisants qui, fait, qui font que peu à peu vous vous rapprochez des situations en risque et que vous apprenez dans ces situations à risque on revient aux fondamentaux dont on parlait tout à l'heure, avoir confiance, avoir confiance dans les autres, avoir confiance en moi, etc. Et ça vous aide à progresser. Alors moi, pour mes filles, simplement, parce que j'ai trois filles, hein, je ne vais pas les empêcher de dormir pour leur apprendre la vie quand même, mais euh, c'est vrai qu'il faut mettre en avant euh, l'idée qu'il y a une valeur, c'est la valeur de l'effort. On a tendance à l'oublier et on a tendance quand même aussi aujourd'hui à ben c'est normal hein, on cherche de plus en plus de confort quand il fait chaud on met la clim quand euh, on peut prendre la voiture on prend la voiture on a tendance à rechercher le confort alors je dis pas qu'il faut euh, vivre avec en mettant le chauffage à fond l'été dans sa dans sa voiture c'est pas ce que je veux dire je veux dire simplement que le dépassement part aussi, passe aussi Dépasser, ça veut dire qu'à un moment, ben, on va plus loin, et plus loin, ben, il y a beau dire, avant que ça fasse du bien, ça fait du mal. Alors, je suis pas en train de reparler de ça, de dire la plaisir n'est que la cessation de la douleur, C'est pas ça, mais face à l'adversité dont on parlait tout à l'heure, et pour mieux être préparé, il faut que je sache travailler dans une situation où je suis moi-même très dégradé. J'ai des situations qui ne sont ni confortables, euh, ni agréable, et qu'on voudrait qu'il dure. Mais pourtant, faut le faire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend, et c'est vrai que j'ai toujours été euh, assez partisan du goût de l'effort, sans pour autant de dire que euh, en faire un culte. Mais euh, on voit bien que toute avancée, qu'elle soit… Euh, euh, dans le travail. Euh, je pense aussi quelqu'un qui peint un tableau, à un moment euh, il doit faire des efforts euh, pour faire un tableau. Euh, J'aime beaucoup la peinture et je me doute bien que même Picasso devait faire des efforts pour euh, arriver à terminer un tableau comme il le voulait. J'ai vu des films où il reprenait dix fois un même tableau, il repeignait dessus. Ce qu'il faisait des efforts, C'était pas inné d'entrer, je fais tac tac et c'est bon, j'ai fait un chef-d'œuvre. Donc l'effort, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on remette en avant ou qu'on mette en avant et qui soit euh, valorisé le goût de l'effort.
0: Il y a un sujet qui me passionne, c'est celui du temps. Et je sais que c'est euh, quelque chose qui vous est cher, euh, aussi bien dans votre euh, vie passée que dans votre vie actuelle. Euh, et d'ailleurs, vous avez une expression dans le livre dans votre livre, vous dites la guerre du temps. Et alors, moi, je la développe sur d'un point de vue très quotidien et je pars de ce, de ce principe assez simple. C'est que on se fixe des limites, on se plaint de ne pas avoir assez de temps pour faire de choses ou de faire ce qu'on a envie de faire et que la vie serait trop courte. Et moi, je remets au goût du jour la théorie de Sénèque sur le sujet qui est de dire que non, la vie n'est pas trop courte. La vie n'est pas brève, mais c'est nous qui la rendons brève. Et comment est-ce qu'on la rend brève euh, Comment est-ce qu'on perd du temps ben, C'est en accordant du temps à des choses qui peut-être euh, n'ont pas euh, assez d'importance, ou en tout cas qui ne méritent pas euh, qu'on y consacre autant de, autant de temps. Et donc, ça passe par une, une conscience de cela, et donc d'organiser sa vie, d'organiser son temps de telle sorte, euh, d'optimiser euh, ce qu'on fait de, de, de sa vie. Euh, moi, j'aimerais vous entendre par rapport au temps. Bien évidemment, vous avez abordé cette, euh, cet, cet élément essentiel de nos vies à tous, mais on euh, imagine bien que dans le cadre euh, de la préparation d'opérations, d'intervention, de la conduite d'intervention, le facteur temps est, est absolument essentiel. Et, et, et Ensuite, j'aimerais vous entendre à, à un niveau plus personnel, puisque là aussi dans le livre, je reviens sur une idée qui peut paraître assez simpliste, qui est qu'on a tous des emplois du temps, euh, sauf qu'on on oublie tous que dans emploi du temps il y a, le, il y a emploi, il y a employé et, et donc euh, comment on emploie son temps. J'aime bien partager l'expérience de mes invités avec ceux qui nous écoutent pour euh, voilà peut-être récupérer des trucs et astuces ou des voilà comment vous gérez votre temps, comment vous employez votre temps, comment vous vous assurez d'avoir la discipline pour optimiser votre temps. Voilà, j'aimerais vous entendre sur sur cette fameuse idée, sur cette idée si importante du temps.
1: Alors la, la première chose sur euh, la guerre du temps, c'est simplement un constat, quand vous avez euh, face à face euh, deux entités, des protagonistes, euh, tous les protagonistes, enfin les antagonistes, il est certain que chacun va vouloir s'emparer du temps pour prendre l'ascendant sur l'autre le plus vite possible ou faire durer parce qu'il sait que l'autre n'ira pas euh, dans le temps. Donc, la notion de temps est une idée qui, dans la prise d'ascendant sur l'autre, est toujours présente. Autrefois, on a siégé une ville, on disait il ben, y a un moment où ils auront plus à boire, ils n'auront plus à manger, et ils vont se rendre. Donc, on avait rentré la notion de temps. Ou alors, on dit, ben la blitzkrieg, euh, je vais tellement vite que l'effet de surprise va faire que je vais prendre l'ascendant. Donc, on a toujours le temps. Pour moi, au GIGN, l'idée du temps, c'était de dire que euh, entre le temps où on commence à savoir qu'il y a un incident et le temps où on rentre dans l'action, il y a une période, et que c'est cette période-là sur laquelle il faut travailler, non pas pour gagner du temps, mais pour éviter d'en perdre. Après, on verra si on peut en gagner. Mais déjà, évitons de perdre du temps, parce que le temps perdu, ben, on le rattrape jamais. Donc, ça veut dire qu'il y a des tas de choses. Je prenais toujours cet exemple de dire, imaginez que demain, euh, dans un endroit euh, éminemment important, l'Assemblée nationale, par exemple, il y ait un incident. Est-ce que je vais me préoccuper à ce moment-là de savoir comment on rentre dans l'hémicycle Ou est-ce que je sais déjà combien il y a dans l'hémicycle et quelle est la nature des portes qui ferment l'entrée de l'hémicycle Si j'arrive à l'Assemblée Nationale, il dit « Combien y a de portes pour rentrer Vous pouvez me montrer sur un plan et comment elles sont J'ai perdu du temps. Si je le sais auparavant, j'ai évité d'en perdre. » Et après, on va commencer à essayer de travailler, de savoir comment on peut en gagner. Mais la première chose, c'est, je suis d'accord avec vous, c'est voir toutes ces scories, toute cette pollution qui fait qu'on ne gagne pas de temps mais on en perd. Et il y a, dans notre vie quotidienne, comme dans les opérations, des tas de choses qu'on peut nettoyer, évacuer, pour aller vers, bah, je profite à fond du temps que j'ai, même s'il est court. C'est un peu ça en opération. Toute ma vie, quand j'ai des choses pénibles et des choses sympas, j'essaye de faire les choses pénibles et de les évacuer, de façon à ce que les choses sympas restent. Par exemple, les tâches chancillaires à la maison, je sais que, si on les planifie pas à un moment précis, elles vont nous polluer notre vie, elles vont nous polluer nos soirées ou nos week-ends, etc., où on va pas le faire. Or, on est quand même obligé de le faire. Donc, ça, je le fais pour essayer de nettoyer un peu tout ce qui est, pour moi, un polluant de mon temps. C'est pour ça que je suis là vraiment. Alors là, on, on peut repartir sur les philosophes les philosophes grecs de, de l'hédonisme et de savoir saisir la beauté du moment. Je pense que ça, aujourd'hui, on n'est pas tout le temps en train de dire « demain, ça va être bien ». Là, on perd du temps. Or, je me suis rendu compte que dans la vie, ça c'est très personnel, il y a des moments il faut être capable… Enfin, pour moi, faut être capable de savoir que c'est un moment qui va rester dans les souvenirs. Très difficile à faire, de savoir que ce moment est un moment d'exception dont je me souviendrai longtemps. Et je me dirais, qu'est-ce que c'était bien à ce moment-là Et souvent, on ne le voit pas quand on y est. Pourquoi on ne le voit pas quand on y est Parce qu'on ne prête pas assez attention à la perception des choses et à la verbalisation des choses. Vous avez sans doute bu du vin moi, j'ai appris à mieux aimer le vin quand on m'a demandé de verbaliser mes sensations. Tant qu'on les a verbalisées, on dit Ah, c'est bon. » Non, mais c'est bon comment Mets des mots sur ce que tu ressens. Et en fait, c'est essayer euh, de, de percevoir cette sensation de bien-être, voire euh, de la mettre en photo dans son esprit, permet pour moi euh, de faire qu'on se recentre sur ce temps qui s'écoule en effet vite, parfois trop vite, mais quand on a la sensation de vivre un bon moment, ce moment est encore mieux. Alors forcément,
0: le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le dernier sujet de mon livre, c'est celui de la mort. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, euh, que je cherche à mettre en avant, parce que nous, dans notre monde civil, <rire> dans le monde de... de, de la manière dont moi, je vis ma vie, nous avons bien sûr la perte des proches, mais nous ne sommes pas confrontés à la mort de manière quotidienne, comme peuvent l'être les médecins, comme peuvent l'être les services d'urgence, comme vous avez pu le, le vivre, vous, lors de, de votre carrière. Pour autant, je trouve qu'à l'image de ce que faisaient les penseurs antiques, il faut qu'on parle de la mort. Là aussi, c'est un peu comme l'adversité. On voit la mort comme quelque chose de négatif, on comprend bien pourquoi, par rapport aux émotions que ça peut provoquer, la tristesse, la peine. Mais il n'y a pas que ça avec la mort. La mort, pour moi, c'est un moteur, quelque chose qui euh, qui donne du goût. Et donc, vous, bien évidemment, j'ai lu dans le, dans le livre, et puis je, je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement important, vous dites, et je vous cite, « La mort et le GIGN sont deux choses inséparables. Lorsqu'on est membre du GIGN, la question de la mort ne se pose pas uniquement par rapport à sa propre mort. Elle ne se pose pas non plus, comme le commun des mortels, entre guillemets, par rapport à la mort de ses proches. Alors, vous, comme moi, aujourd'hui, on... On peut penser à sa propre mort, on peut penser bien évidemment à celle de ses proches, mais je pense qu'on peut affirmer sans se tromper qu'on pense rarement à la mort des gens qu'on ne connaît pas. Et vous, vous expliquiez tout à l'heure qu'un membre du GIGN va essayer de, euh, de sauver et donc forcément pense à la mort de la personne qu'il a en face. Alors ça peut être euh, un antagoniste, comme vous dites, donc ça peut être pour moi l'archétype aujourd'hui de l'antagoniste, c'est le terroriste, euh, qui lui aussi a un rapport à la mort sur lequel on pourrait s'attarder, mais voilà, c'est l'adversaire. Euh, vous avez le forcené, euh, qui potentiellement veut se suicider, qui veut vous instrumentaliser pour se suicider, puis vous avez les otages. Et donc vous, quand vous êtes au sein du GIGN, vous pensez à toutes ces morts-là. Et j'aimerais vous écouter là-dessus, c'est-à-dire que vous partager votre expérience par rapport à cette vision si spécifique, si particulière que vous avez, que vous pouvez avoir de la mort, de votre mort, mais aussi, comme je viens de l'expliquer, de celle des autres et qu'est ce qui fait que vous êtes si particulier, l'importance que vous accordez au fait d'éviter la mort. Et euh, j'aimerais que vous partagiez donc votre euh, vos, votre expérience, votre philosophie par rapport à la mort, euh, pour aider ceux qui nous écoutent peut-être à voir les choses un peu différemment.
1: D'abord, la, la devise du Zéhen, c'est s'engager pour la vie, donc là s'engager pour la vie, c'est-à-dire euh, s'engager à long terme, mais s'engager pour sauver des vies. Alors, par rapport à la mort, il y a un, un homme du GIGN, ou un homme ou une femme d'ailleurs, un équipier du GIGN, il a ce rapport, hein, pas, pas unique, mais très rare dans notre société, dans notre société qui a aboli la peine de mort. Dans un premier temps, l'homme ou la femme du GIGN est là pour empêcher que quelqu'un ne donne la mort à un autre. On va tout faire pour empêcher ça. C'est ça sauver un otage, c'est empêcher que quelqu'un tue quelqu'un, lui donne la mort. C'est quelque chose qui est, euh, vraiment vous avez la sensation de faire le bien, c'est un puissant moteur, et ça c'est très important. Et à l'opposé, dans un pays où on a aboli la peine de mort, le GIGN, peut-être il n'est pas le seul, hein, mais l'équipier du GIGN peut donner la mort. Euh, donne la mort dans, dans un cadre qui est évidemment un cadre euh, de loi, il y a un code pénal et un code de procédure pénale qui est là pour encadrer l'action du GIGN ou des règles d'engagement si ça se passe en opération extérieure. Mais c'est fondamental, la première chose à faire pour quelqu'un du GIGN, c'est de dire je vais empêcher quelqu'un de tuer une personne et je vais tout faire pour ça. Et cette personne qu'il veut tuer, c'est peut-être lui-même. Comme vous dites, hein, quelqu'un qui est suicidaire. Des fois, les gendarmes du GIGN prennent des risques. On dit attraper un forcené à main nue. C'est une expression courante au GIGN. C'est-à-dire qu'il est armé, il tire ou il veut se suicider ou il veut tuer. On va l'attraper à main nue parce qu'on considère que c'est un, un citoyen euh, qui, pour X raisons euh, sociales, psychiatriques, euh, économiques, et momentanément égoiré est devenu fou. On va pas, euh, on va essayer de l'attraper à main nue. Mais le, cette notion de dire qu'on peut donner la mort, c'est quelque chose qui est secondaire par rapport à l'idée de dire je dois empêcher quelqu'un de tuer une autre personne. Ça, quand on est membre du GIGN, on va dire qu'on fera tout pour ça, quand ils montent à l'assaut de l'Airbus du ils savent qu'ils peuvent mourir. Donc, ils sont prêts à donner leur vie pour que d'autres ne meurent pas, pour les empêcher de prendre la vie des autres. Et ça fait que ce rapport euh, à la mort, que je veux empêcher ou que je peux donner, fait qu'on est quand même dans une situation où, on perçoit qu'on fait pas des choses comme les autres. C'est pas tous les Français et les Françaises qui ont ça dans leur euh, dans leur vie et dans le, entre leurs mains. Combien de personnes peuvent dire « j'ai empêché de tuer » ou « je peux, dans mon travail, euh, donner la mort ?» Donc, ça fait que ça, ça construit, tout est construit autour de ça. C'est ça que la devise « s'engager pour la vie » résume bien la situation. Mais ça induit, euh, oui, un côté philosophique, même si ça n'a jamais été conceptualisé comme tel, mais ça développe des valeurs qui sont des valeurs qui mettent la vie de la personne au-dessus de tout. On va chercher à sauver des vies. Après, c'est vrai que qu'au euh même si on est prêt à donner sa vie, chaque fois qu'il y a eu des morts au GIGN, c'est un profond traumatisme au GIGN. Donc ça, c'est humain. Alors c'est humain par rapport à ce que je disais aussi, où on est dans un monde très affectif, où il y a beaucoup de ressentis, beaucoup d'expressions du ressenti, hors opération, donc euh, la mort frappe. Mais moi je me souviens, il y avait un, un moment fort, il y avait un gendarme du GIGN qui était décédé lors d'un entraînement, et à la veillée funèbre, euh, l'aumônier avait dit la mort ne doit pas nous faire douter de la vie. Et cette phrase, elle est restée gravée en moi. Ah oui, c'est pas parce qu'il y a la mort qu'on doit euh, pleurer euh, et oublier de vivre. Et la mort ne doit pas nous faire peur de la vie. On rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure avec Sénèque. Mais pour revenir à votre première question, c'est cette particularité que le GIGN partage avec d'autres, hein, ils ne sont pas les seuls au monde à le faire, à empêcher de donner la mort de façon violente par un tiers, et si nécessaire, de donner la mort. Mais consciemment. dire que quand euh, vous donnez la mort et que vous êtes au GIGN, généralement, la personne que vous tuez, vous la voyez. Vous, vous, C'est quelqu'un… Euh, c'est un vrai être de chair et d'os avec des réactions qui sont face à vous. Donc, c'est des choses qui, euh, là aussi, font que le groupe doit être très solidaire parce que on doit aller au bout de ses valeurs, mais aussi défendre ses valeurs. On n'est pas là pour donner la mort. Si on donne la mort, c'est qu'on n'a pas pu faire autrement auparavant.
0: Je vais terminer, c'est la tradition. Je pense que vous l'avez vu dans mon livre. Je vous le remonte. C'est montre le tableau. Le tableau, de 80 lignes et de 52 colonnes, chaque case qui représente une semaine dans une vie de 80 années. Je précise et je rappelle, je réitère que j'ai choisi totalement de manière arbitraire que ça soit 80. L'idée, c'est de matérialiser le plus possible ce que peut représenter une vie, sa vie, et la vitesse à laquelle les cases peuvent se remplir. Et aussi de donner l'image d'une multitude de cases. Et je voulais savoir ce que ça vous inspirait.
1: C'est qu'en fait, alors ce qui m'a inspiré, c'est au début je me dis, toute une vie peut rentrer sur une page. Non, heureusement, on peut mettre des couleurs ou des chiffres ou des lettres sur chaque case, mais chaque case en elle-même peut regrouper un million de cases. À la fois, l'idée que c'est tout petit. Et que, euh, à plat, derrière, il y a une grande profondeur. Mmh. Un tableau en 2D. Il y a certaines <rire> tunnels. derrière. Et derrière chaque case, il y a un grand tunnel qui part derrière la, la colonne que j'imagine derrière votre petit carré. Elle peut être infiniment longue, mais longue de choses bien ou de choses pas bien. C'est-à-dire que durant cette journée, il s'est passé des choses super et des choses moins super. Et d'imaginer, quand j'ai vu le tableau, j'imaginais les tableaux superposés, dire mon tableau avec le tableau d'un ami ou le tableau d'un inconnu. Ils se chevauchent et est-ce qu'ils se croisent derrière avec les les, les fils qui partent, enfin les tunnels qui partent et qui se recroisent et qui font que c'est les histoires. Le 26 juillet, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, lui il a fait ci, il était peut-être euh, de dire qu'on a des vies croisées, perçues ou non perçues, et que votre vision sur une page c'est un résumé, mais que le résumé ne manque pas la profondeur. Euh,
0: je, je, merci pour cette réponse que j'adore. Ce que j'adore surtout, c'est que je, depuis j'en ai pas fait beaucoup, c'est le huitième épisode. J'ai jamais eu deux fois la même réponse. Alors, Thierry, merci infiniment.
1: De rien. Merci à vous, en tout cas, pour les questions et puis pour l'échange et le débat. À très bientôt.